1: ¿Cómo decides qué hacer el próximo día? ¿Cómo eliges de las decenas de tareas posibles en cuáles centrar tu atención? Ese, precisamente, es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo enfocarte utilizando la técnica de los dos horizontes.
2: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, Sámez, aprendéis a tener cada vez menos listas de tareas.
1: Y yo soy Raúl Hernández. Aprendiz en alternar las luces cortas y las luces largas. Bienvenido o bienvenida, te damos, eh, estamos encantados de tenerte aquí una semana más. Y antes de hablar de esta técnica, de estos dos horizontes, eh, queremos hablarte de, de uno de nuestros cursos online, nuestro curso online de iniciación, que se llama precisamente el ABC de la productividad personal. Un pequeño curso en el que te damos las claves iniciales para que puedas empezar a montar tu sistema de efectividad, un sistema en el que puedas empezar a incorporar hábitos productivos a tu día a día y como siempre decimos, para ser más feliz, por solo 10 euros en academia.kenso.es puedes inscribirte en, en este curso y allí empezar a tirar del hilo, de este hilo fantástico de la efectividad personal. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas importantes que afectan a la hora de organizarse en el, en el día a día, Jerún uh -huh. que es ese elegir qué hacer cada día.
2: Qué hacer y cómo organizar nuestras tareas, porque nuestra lista de tareas está aquí para ayudarnos con esta decisión. ¿no? Y, y yo creo que es un tema muy básico, por eso también hemos recomendado este el, el curso ABC de productividad, que son más cosas básicas en de en la productividad. Y resulta que es complicado, porque, no sé tú, pero yo tengo muchas cosas por hacer. No había ningún problema si el único que tengo que hacer en este mundo es cinco tareas y entonces se acaba todo, pero no, la vida no es así. Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos, tenemos que hacer cosas en, en el tiempo libre, tenemos que cuidar nuestras amistades, la familia, diferentes roles en la empresa, en la organización donde trabajamos, reuniones que hay que preparar, textos para escribir, correo, whatsapp. Tengo que respirar también. ¿eh? <risa> <risa> y entre esta enorme montaña de posibilidades, ¿qué haces y qué no? Porque esta es la, la otra cara de medalla, ¿no? Y justo para esto existe la lista de tareas. Y si alguien, algún, alguien ha intentado de utilizarlo, apunta realmente todo. La verdad es que cuando nosotros entramos en los en talleres y, y preguntamos quién tiene la lista de tareas, obviamente todo lo tenemos. Pero, pero está todo aquí. Y en mayoría de los casos dicen, no, no, solo algunas. ¿Y por qué no, no hay todo? Pues simplemente porque si hay todo, tienes una lista tan larga o tan larga que no funciona. ¿no? Y aquí está un poco el, el dilema de la efectividad personal. ¿no? Porque por un lado vas a necesitar un inventario completo de todos los tareas pendientes para que no olvidaras, obl porque lo que veíamos habitualmente es con estas personas que tienen una un lista parcial lo que tiene apuntado son las cosas más importantes de estos megaproyectos. Y son justo estos que no, habitualmente no olvidamos. Este, este grande proyecto para este, este cliente que estás trabajando ya tienes presente en tu, en tu cabeza.
1: A la fuerza, Orkan, ¿no? Cuando, cuando te muerde el perro, eh, eso lo apuntas. Pero ¿cuáles son las cosas que olvidas Pues
2: regar las plantas o mini tareas, este, este, este mensaje que no, no es muy urgente, que, 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 que habéis comprometido a enviar un documento a tu compañero...
1: Y esas, y todas esas tareas que eh, son importantes pero no urgentes, y por lo tanto se van quedando ahí en, en el ay, debería, ay, me gustaría, hay todas esas cosas, esos proyectos que queremos abordar en algún momento de nuestra vida, pero como no hay un perro mordiéndonos, pues vamos dejando, dejando para atrás. Claro.
2: Por lo tanto, para controlar todo estos necesitamos apuntarlos, necesitamos tenerlos a la lista de tareas. Pero después viene aquí el dilema, que si hacemos esto, tenemos una lista tan enorme, tan interminable, que es poco práctico, porque si yo quiero saber, imagínate, terminamos de, de grabar este podcast y yo consulte esta lista para saber lo que, lo, que tengo, lo que voy a hacer después, pues solo leyendo esta lista ya pierdo cinco minutos. Y este se por hacer en un momento, pero entre tarea y tarea, yo no voy a leer todo, cada vez toda la lista. Y además, sí, si llego al, al final de la lista, lo que había en, en la, al inicio ya me
1: lo he olvidado, porque hay tanto. Sí, y además hay un. He vuelto a decir sí, qué barbaridad. Sí. Hay un, <risa> hay un concepto que, que yo cuando lo descubrí me gustó mucho, que es el de la paradoja de la elección, que te viene a decir que aunque eh, habitualmente pensemos que tener muchas opciones es bueno, en realidad es malo porque el coste psicológico de tener que elegir nos lo hace difícil. Empezamos a intentar escoger entre dos cosas o entre cinco cosas y claro, esta es un poquito mejor que esta en este aspecto, pero esta es un poquito mejor que esta. Entonces, ¿qué hago? Entonces, Y pasamos tanto rato decidiendo qué hacer que al final no hacemos nada. No, eh, no solo eso, sino además nos queda la, la rémora mental de pensar ay, es que tendría que haber escogido. Cualquiera de las otras opciones hubiera sido mejor. Mientras que si tenemos A o B, normalmente nos salta al ojo cuál tenemos que hacer y, y lo hacemos. ¿no?
2: Hay un estudio súper eh, importante que han hecho en este sentido sobre el, este tema de parálisis por análisis que han hecho en el supermercado. Ya sabes, el supermercado tiene todo súper ¿no? Ya tiene colocados elementos donde los más baratos están abajo de todo, fuera de la vista, y la, en la altura de la vista tienes productos que ellos quieren vender. Que venderte. Además, adaptan la música, el ambiente, la temperatura, tiene todo controlado. La rueda del
1: carrito para que te vaya para el lado.
2: <ríe> sí, sí. Y han hecho un, un, un experimento con mermeladas. Tenía diferentes días en, en, para hacer el experimento y un día pues, tenía un pequeño mostrador de promoción on, donde estaba promocionando seis tipos de mermeladas. Y lo, los otros días había 24 días de mermeladas. Y obviamente, lo primero que notaba es que cuando tenía seis tipos de mermeladas, había más o menos un 30% de los, de los clientes que paraban para mirar y para probar algo. Y pero cuando había 24, paraban el doble de gente. Pero lo interesante de este, de este experimento fue lo que han encontrado a la caja. Porque al final, los días de, que había solo seis mermeladas, pues había, un, me parece, un 20% de la gente que acababan comprando unas mermeladas. Entonces, cuando había más opciones, los 24 tipos de mermelada, solo un 3% compraba mermelada. Simplemente había tantas opciones que al final, han decidido no sé cuál elegir, pues qué compro,
1: pues queso. Es que te agota, te agota mentalmente. Es como cuando vas a comer un helado y hay 27 sabores de helado y ay, pues me apetece el chocolate, pero ¿estará mejor el sabor Kinder, sabor Oreo, sabor no sé qué? ¿Qué chocolate en concreto? ¿Qué tipo de me... chocolate? Sí, claro, sí. dame chocolate normal. <risa> Hay, hay chocolate y hay fresa. ¿Qué prefieres? Chocolate, arreglado. Vámonos. Y con las tareas sucede lo mismo. Con las tareas, eh, si tenemos un expositor de 50 tareas, 100 tareas, y vamos a verlas, nos va a resultar muy difícil elegir cuál queremos hacer hoy, cuál, con cuál nos ponemos. Asumiendo que ya hemos hecho el trabajo de decidir que todas esas tareas son relevantes para nosotros, eh, tienen sentido y son cosas que queremos empujar pero tenemos que ser capaces de escoger una de ellas y ejecutarlas. Por eso el trabajar en reducir esa lista a algo mucho más manejable es uno de los eh, factores clave de la efectividad.
2: Sí, sí. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es no reducirla, sino trocearlo. No vamos a, a descartar las otras tareas, sino solo en, en cada momento quiero ver una sublista, una, una selección de estas todas estas tareas que tengo pedido. Obviamente lo, lo, los necesito tener todos apuntados y controlados. Pero no en una única lista, porque este no funciona, porque no sabemos elegir, sino vamos a crear varias listas. Y cada lista, por experiencia, puede decir que no puede tener más de 20 o 25 tareas. Porque si hay más, pues entonces ya no, ya no serás capaz de elegir con rapidez. ¿no? Yo siempre digo... Cuando solo hay cinco tareas, la elección es algo intuitivo. Al instante sabes, si yo te presento cinco tareas, al instante sabrás cuál de estas tareas es prioritaria. Tal vez no sabes explicarme por qué, pero sabes que de estas cinco, lo que realmente debería hacer es esto. Con 20 o 25 te va a costar unos segundos, pero tengo muy claro que con 100 es imposible. No, por tanto, más, obviamente no hay un límite exacto, hay una zona gris aquí, pero yo intento habitualmente limitar las listas a 20 25. Y tampoco queremos listas que tienen menos de cinco tareas, porque esto implicaría que tenemos muchas listas. Entonces el problema se desplaza no, no es tanto de qué tarea elegir, sino primero qué lista elegir. la elegir. sublista, ¿no? <risas> no, por tanto, el objetivo es esto, think, entre cinco y 20 o 25, por allá. Y se puede utilizar muchísimas criterias de organizar tus listas yo creo que cada, cada método tiene sus fans y su, sus haters ¿no? y, y es algo personal cada uno tiene que encontrar su propia manera por ejemplo, en, lo más famoso en, en, en GTD en Done, la metodología de, de David Allen, pues hablan de por contexto ¿cuál es el requerimiento físico que puede ser una herramienta, un lugar, una persona que necesitas para poder hacer esta tarea? ¿No? esta es, será una, una manera de hacerlo o el Stephen Covey en sus, su libro de 7 hábitos de la gente altamente eficaz habla de los cobrantes por urgencia importante. Hay tareas que son urgentes e importantes, urgentes y no importantes, no urgentes e importantes, y no urgentes y no importantes. Será otra manera de dividirlo. También puedes hacerlo por nivel de energía. ¿Eh? Acabamos de empezar el reto de controlar nuestros niveles de energía. También puedes pensar en energía o tiempo de energía, también es una, una manera de hacerlo. Tareas para poco por hacer cuando estoy cansado, tareas que por hacer cuando tengo mucha energía tareas para recuperar mi energía, tareas pequeñas, tareas grandes, ¿no?
1: Dos minutos, cinco minutos,
2: diez minutos. Yo, yo no, yo no entré tanto en tanto detalle, porque obviamente estimar el tiempo de una tarea es, es brujería, que ¿eh? es casi, casi imposible. ¿No? Grande, pequeño, yo creo que con esto ya tal vez quieres meter mediana. ¿No? Hay muchas maneras de hacerlo, o por nivel de prioridad. Al final... Cada persona tiene que encontrar su propia manera de organizar las tareas, haciendo experimentos, proveo algunos de ellos, empezando, yo creo, con no complicarte demasiado, lo más sencillo posible. Y por eso aquí viene nuestra propuesta,
1: porque yo creo que es una de las maneras más sencillas posibles. Mm -hmm. Es que esto que dices de, de que sea lo más sencillo posible, eh, yo creo que todos hemos tenido esa, eh, esa tentación en algún momento de organizar nuestra lista de tareas y a cada tarea asignarle 15 criterios. ¿no? Esta es una tarea de, de prioridad no sé qué que tengo que hacer en el ordenador, que es para tratar con menganito, eh, que es importante pero no urgente. Y la cantidad de tiempo que tienes que dedicar a clasificar las tareas sin haber hecho nada con ellas, simplemente para decidir a qué sublista vas, te genera tanta necesidad de tiempo y tanta, tanto esfuerzo que es, eh, pues, anti... Y después
2: tienes esas tareas que van en dos categorías y entonces ya no sabes dónde ponerlo. <risa>
1: ¿No? ¿Este va a oficina o Juan? <risa> claro, entonces cuando más complicado sea, y, y es verdad que a veces la tecnología nos lleva por ahí, porque eh, es muy fácil eh, pues, crear una base de datos fantástica, hacerte filtros, de y ahora eh, por este contexto, pero la real... yo al menos mi experiencia es que no he conseguido nunca que eso me funcione porque la cantidad de tiempo que hay que dedicar para mantener el sistema excede con mucho el beneficio que pueda sacar de aplicarlo. Sí,
2: efectivamente. Pero hay que experimentarlo. Empiezo con lo más sencilla, lo mínimo posible de listas. ¿no? Ya sabemos, ya hemos claro, uno es de demasiado minimalista ¿no? y para eso nosotros ya pasamos al... al es, es solo una propuesta, Tampo, tampoco estamos diciendo aquí que lo que estamos explicando, la técnica de otros horizontes, es para todo el mundo. No, pa, lejos de esto. Simplemente es un punto de partida donde tú puedes ponerlo. ¿no? Después ya lo explicamos un poco en qué va. Pero lo que nosotros hemos pensado es organizarnos un poco siguiendo nuestros ciclos naturales. Y en el episodio 145 hemos hablado mucho de cuáles son nuestros ciclos, ¿vale? porque en la vida es cíclica. Ya hemos hablado de temporadas, de, de las semanas, de, de los meses, de la jornada, de, de las horas, etc. Y nos hemos pensado un poco en, en este, esta idea para crear este sistema de, de dos horizontes. Antes de esto, explicar este nombre de dos horizontes. ¿no?
1: Estamos pensando en, en que tenemos capacidad, lo decía yo en la introducción, ¿no? De, de ir con la mirada corta o la mirada larga. Tenemos un horizonte cercano, que es lo inmediato, que es lo donde tenemos que decidir en concreto qué hacer, qué hacer hoy, qué hacer esta semana. ¿no? Eh, y luego tenemos un horizonte más lejano, más difuso, donde hay más nebulosa. A mí me gusta hablar... Eh, de la niebla ¿no? cuando tú conduces con niebla pues lo que tienes 10 metros por delante lo ves razonablemente bien entre 10 y 50 metros pues es progresivamente más borroso y por eh, encima de los 50 metros pues básicamente confías en que siga habiendo carretera pero verla, verla eh, no la ves con las tareas, con los requerimientos que tenemos encima nos pasa un poco igual las cosas que son para hoy eh, las tenemos razonablemente claras y podemos concretarlas muy bien. Las cosas que son para dentro de un mes, pues están ahí un poquito en una nube que, que puede concretarse de una manera, puede concretarse de otra, puede ser que lo que ahora parece que dentro de un mes va a ser relevante, luego no lo sea. Hay mucha incertidumbre. De hecho, existe una herramienta, que, un concepto que se llama el cono de incertidumbre, que se utiliza mucho cuando hablamos sobre todo de metodologías ágiles y demás. Al final lo que te viene a decir es que eh, en función del tiempo que falte hasta que se produzca un evento, el nivel de variabilidad pues es eh, mucho mayor. Yo puedo saber con bastante certeza lo que voy a estar haciendo dentro de una hora que probablemente será calentar la comida y además sé qué comida es porque la tengo preparada. Decir, ahí hay poca variabilidad. Si tú me preguntas qué voy a estar haciendo a la una y media del mediodía del primer lunes de septiembre del año que viene te diré, chico, es que pueden haber pasado tantas cosas en mi vida, Puedo, no sé ni dónde voy a estar viviendo, ni, ni si voy a estar viviendo en realidad, que, que es absurdo intentar llegar a ese nivel de concreción. Con eso en mente, jugamos eh, a la hora de plantear esto de los dos horizontes. La idea de que hay un horizonte de futuro más o menos nebuloso, donde vamos viendo cosas que están ahí y que van a venir pero no tenemos tampoco clara, y a medida que nos vamos acercando a ese horizonte, hay cosas que se van concretando. Y entonces ya pasan al horizonte más cercano, donde ya actuamos sobre ella.
2: Pues esto, vamos a dibujar estos dos horizontes, empezando más lejos. ¿no? Eh, si miramos el, el, de los dos horizontes que tenemos en la niebla, el más lejos, que, que representa un poco esta pared de blanca que, que está a 100 metros, y lo que, lo que antes vemos bien o, o borroso, pero después de esto ya no vemos nada, nada claro, ¿no? Y por tanto, eh, sería el primer horizonte. Y yo recomiendo que, te, que no, no lo pones muy lejos tampoco, ¿no? Que estoy pensando, por ejemplo, en, en, una, en un plazo de una semana. Por tanto, vamos a poner un horizonte entre menos de una semana y más lejos de una semana. Y si, simplemente sería crear, crear otra vez, coger tu enorme lista y... Subdividiros, apartar, apartar una parte de estas tareas, y supuestamente su sea una parte bastante grande, que dice: Bueno, este sería para otra semana. No para este, pero será para otra semana. Y estas, básicamente, son tareas es que están a uh -huh. la mira están apacados Porque ya sabes ahora mismo que esta semana, durante los próximos siete días, no vas a tener ni el compromiso ni los recursos disponibles. En, en los recursos, más que nada, son eh, tiempo, energía y atención para poder hacerlas. Y si yo ahora mismo ya sé que no las puedo, puedo hacer, pues no tampoco quiero verlos en mi día a día.
1: Y en muchos casos ni siquiera tienes la capacidad de concretarlas como para hacer algo al respecto. Un ejemplo, eh, yo que sé, ahora estamos, cuando estamos grabando esto es finales de mayo. Pues tenemos cerca el verano y en verano pues nos iremos de vacaciones. Yo sé que hay, un, hay una nebulosa por ahí que se llama Vacaciones, pero realmente en esta semana no voy a hacer nada relacionado con las vacaciones. No voy a tomar ninguna, ninguna decisión, no voy a uh, reservar nada, no voy a investigar nada. Con lo cual ese es un tema que se puede quedar en la nevera. Y, y ni siquiera tengo concretado a nivel de tarea. Es una nebulosita que ya veré cuando le doy curso para meterlo en mi plato principal, que sería el horizonte más cercano.
2: Claro. Este, efectivamente, por tanto tenemos una cosa que es la nevera y tampoco hay, hay que apuntarlo todo por ejemplo eh, el tema de, de, de vacaciones de verano tal vez ni, 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 ni sala aquí es tan borroso todavía no necesito un recordatorio Solo simplemente hay que pensarlo, si necesito un recordatorio o no para, para acá lo voy aquí, ponerla en la nevera ¿no?
1: Mira, un caso muy concreto eh, el IRPF el pago de impuestos que estamos también en fechas yo tengo un recordatorio puesto que cada año a mitad de mayo, me salta. Tienes que empezar a pensar en el IRP. Eso es nevera absoluta. O sea, la, la nevera <risa> lejanísima. Sí, en claro. el momento en que me aparece ese recordatorio, empiezo a tenerlo ahí. No significa que la semana donde me aparece el recordatorio vaya a hacer algo. Pero ya sé que está en el horizonte de las semanas cercanas. Y ya está ahí. ya está eh, Para cuando decida qué hacer la semana que viene, ya está en el menú. Ya decido si lo hago esta semana o la siguiente. Pero ya empiezo a tenerlo en cuenta.
2: Por tanto, tenemos esta lista de tareas para otra semana. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Pues una lista con que no hacemos nada, obviamente no sirve para nada. ¿no? Hay que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Revisarlo. ¿Con qué frecuencia? Pues si la lista se llama para otra semana, pues la lógica di dice que la frecuencia de revisión tiene que ser como mínimo una vez a la semana. Tienes que cogerlo, es largo, tienes que dedicarte a estos 5 o 10 minutitos y, y solo tienes, yo creo que tienes dos opciones, revisar todo, todo los, todas las tareas que tienes aquí y tienes dos es, decisiones, lo, o lo dejo, o tres decisiones de, de verdad, ¿no? Lo dejo ahí porque va a ser para otra semana más, o lo paso ya a, a, a esta semana, lo voy a activar, lo voy a, voy a hacer algo. Y la tercera, obviamente, que me voy a dar es, también habrá cosas que nunca vas a hacer, ¿no? Que ya sabes que, por ejemplo, tal vez eh, en su día, hace dos años, tú has pensado... A mí algún día me gustaría hacer un curso de japonés. Y ya hace, han pasado tres años y ahora estás revisando esta lista y sabes que yo creo que, que este, este sueño nunca voy a hacer o tocar la guitarra o lo que sea, ¿no? A veces tenemos este tipo de deseos o incluso proyectos propios. Del... Claro,
1: cosas cosas incluso más concretas, ¿no? Pues oye, me he apuntado que sé que las, eh, el mes de junio viene en concierto, no sé qué grupo. En enero cuando me enteré dije oye pues lo voy a poner ahí ahora llega junio y digo oye pues esto que estaba aquí en la nevera pues es que no voy a ir entonces mmm, decido que no tenía sentido que estuviera ahí el recordatorio sí pero ahora tomo la decisión de que no voy a hacer nada al respecto y me lo quito de en medio
2: claro pero de tres opciones dejarlo aquí activarlo o eliminarlo ¿Vale? Y activarlo, ya lo llevamos directamente a, a la siguiente lista. Que es obviamente si la primera era al lado más lejos del, del horizonte y las tareas para otra semana, obviamente lo que, te, lo que hay a este lado serían tareas que son para esta semana. Son cosas que tengo en mi plata. ¿ok? Porque entonces coges un compromiso y el compromiso es: Yo voy a hacer todo lo posible para sacar este, esta tarea de esta lista. <risa> y yo veo razonable que voy a poder hacerlo. Y para mí, este también es
1: la clave. Aquí hay un, un factor que yo cuando he planteado trabajar de esta manera me parece muy útil que es como que te bloquea el foco. Es decir, una vez que has hecho esa revisión de lo que está en la nevera y has decidido que esto se queda en la nevera y esto pasa a mi, a mi foco de la semana el mundo se hace más pequeñito. Es que esto es lo único que tengo que hacer. Del resto ya me ocuparé eh, la semana que viene. Pero ahora mismo esto es, esto es eh, mi foco. Y eso da mucha mucha más sensación de, de manejabilidad, de efectivamente puedo abordarlo. O sea, este pequeño meloncito me lo puedo comer. todo la maraña de tareas que yo tenía para el futuro, las bloqueo, se quedan para ahí y me pongo una porción que efectivamente puedo, puedo masticar.
2: La metáfora de comida está bien, ¿no? porque tú puedes pagar una comida, cógete cinco platos llenos pero ya sabes que no vas a poder comer. Pero a lo mejor coges solo uno. ¿no? Menos trabajo y en así sabes exactamente cómo hacerlo. ¿no? Pues este es el primer horizonte. El primer horizonte está en un plazo de una semana y tenemos por un lado la lista de otras semanas y por el lado más cerca tenemos las tareas para esta semana. Entonces vamos a poner otro horizonte más. ¿Y dónde ponemos este horizonte? Pues lo ponemos al nivel de jornada. ¿vale? pues vamos a hacer otra vez una separación de tareas que son, para, por un lado... Tenemos estas tareas que son para esta semana y vamos a separar aquí, a la, a la tercera lista, las tareas que son para hoy. Y esta es la lista que vas a utilizar en tu día a día. Y aquí está la lista donde, donde hemos hablado antes, donde tienes estos 20-25 como mucho tareas que son para hoy. Y durante el día no tienes que ni, ni consultar esta lista de tareas para esta semana o, o ni para la otra semana. Están aquí, la tienes en tu cajón, la tienes guardado pero solo tienes una pequeña lista de cosas para mirarlo que desde aquí puedes elegir cuál es la mejor. Y como son pocas tareas te resulta bastante fácil de, utilizando tu intuición informada de, de elegir qué es lo que mejor conviene por la mañana, por la tarde. Aquí también puedes tener en cuenta tus niveles de energía, como hemos hablado en, en el reto para este esta jornada. Y la, la gracia es que no tienes que preocuparte sobre todo lo otro, porque está controlado, lo tienes apuntado, lo, lo revisas cada semana para ver si hay algo que sacar de la nevera y así no tienes que preocuparte por todas este, estas otras cosas.
1: Sí, además, el llevarlo al, al día eh, permite, ya te has hablado de 2025, incluso llevarlo a, a listas más, más pequeñitas. Antes, hablando de la nevera, me recuerda un poco mi gestión, mi gestión del congelador, ¿no? Cuando tú vas preparando cosas, está en el congelador y dices, oye, ¿para los próximos días qué voy a comer? Pues una vez que has decidido eso, ya haces la compra en de manera coherente, sacar del congelador las cosas coherentes y ahora, ¿hoy qué voy a comer? Y esos son dos decisiones, pues llevado al nivel de tareas es lo mismo, ¿qué voy a ponerme hoy en el plato? Y como bien dices, me olvido de lo que había decidido para esta semana porque eso es algo que ya he tomado la decisión y lo que queda para después porque es algo que ya he tomado la decisión. Te da mucha claridad mental, te da mucha paz sabiendo que no es que solo estés haciendo como decíamos al principio, no, yo tengo una lista de tareas pero es parcial. La que tenemos es parcial pero no significa que no hayamos tenido en cuenta todo lo demás, solo que están en su cajoncito, en su neverita, convenientemente eh, conservadas en, en el formol necesario y te desocupas de ellas y te ocupas de las que realmente vas a poder accionar aquí y ahora, que son las de tu día de hoy.
2: Claro, al final se trata de combinar la, la, lo que es la mirada larga, mirar en el futuro, lo que viene, está todo controlado. Para, sabes lo que hay, eh, puedes evitar sustos, pues está, está aquí apuntando. Incluso estás mandurando ideas, algunas cosas que no tienes todo bien claro, están aquí en la nevera ¿no? o congelador, la lista de otras semanas. Y después tienes la mirada corta, para que, que es la lista de jornada, para concentrarte en realmente lo que puedes hacer hoy y pensar lo menos posible. Y este es. Este equilibrio es lo que buscamos en la efectividad, ¿no? Tenemos que avanzar hacia, hacia nuestras resultados que queremos, es la parte más lejos, pero el día a día enfocarnos en, en lo
1: que ponemos hacia hoy. Una de las claves para mí de la efectividad es esa, es separar los momentos de pensar y de ejecutar. Y este sistema de los dos horizontes y, y sus tres listas, en el fondo es lo que hace. Eh, tienes momentos para pensar, que son los momentos donde decides qué queda en cada lista y qué va pasando a la lista. Pero una vez que tienes la lista del día, no te vuelves a plantear si esto es lo que debería estar haciendo o no es lo que debería estar haciendo, o a lo mejor hay alguna cosa que me he olvidado. No, es, tengo estas 5, estas 10, estas 15 tareas para hoy y las voy a hacer a ojos cerrados. Es que no voy a volver a cuestionarme si esto es lo que debería estar haciendo o no. Y, y ese para mí es un cambio de mentalidad importante porque la cantidad de energía y la cantidad de, de ciclos mentales que se nos van dudando si lo que tengo aquí apuntado es lo que debería hacer, es muy grande. Y cuando lo tienes así, es mucho más claro.
2: Y igual que, que en la lista de otras semanas hemos visto que hay que revisarlo una vez a la semana, también necesitamos una, una pequeña rutina para efectivamente llenar nuestra lista de jornada. Es una cosa que hay que hacer cada día. Por tanto, necesitamos, y, y de hecho probamos dos rutinas, una se llama el check-in y la otra se llama el check-out. Uno al inicio de la jornada o antes de empezar tu jornada, y uno al final. Y de estos hemos hablado mucho ya en este podcast. por referir al episodio 37 para el tema de check-in, y de check incluso tenemos dos, porque también hemos hecho un reto hace poco, por tanto, 39 y 193. Pero simplemente, el check-in es, antes de empezar la jornada, incluso puede ser al final de la jornada anterior, hay que decidir qué tareas poner en tu lista de jornada. Y aquí siempre me viene a la cabeza el, en las talleres cuando pregunto, hey, ¿cuál es tu principal reto en la efectividad? Que muchas veces nos contestan, vale, Jerón, yo eh, cada mañana hago mi lista de tareas y al final de la jornada se queda casi todo sin hacer. ¿no? Y este es un poco el riesgo que hay aquí. Por tanto, tenemos que ser un poco realistas. Y para esto yo, yo siempre y, intento, de, vale, pues primero mira tu agenda, un poco cómo tienes tu día. Porque si yo, por ejemplo, esta mañana hemos estado toda la mañana grabando podcast y yo sé que este, este tarde tengo, tengo que editar este episodio pues muy, mucho tiempo para hacer otras cosas ya no me queda porque tenía la mañana llena en mi agenda y después tengo unas tareas que sí, sí o sí tengo que hacer y por tanto no tiene sentido que yo pongo mis 20 tareas para, en mi lista de hoy no lo tengo, por cierto, ¿no? por tanto, calcula un poco lo que yo llamo tu grado de libertad, ¿no? ¿Cuántas horas tienes realmente disponible para trabajar desde tu lista de tareas? por tanto, cojo tus Ocho horas laborables, o sea cuando sea. Elimina todo este tiempo que ya tienes reservado en tu agenda por reuniones y otras cosas. Elimina todo el tiempo que tienes que dedicar a tareas que sí o sí tienes que hacerlo, porque ya hoy es el último día. Elimina tiempo para tus pausas. El reserva tiempo para imprevistos. Y este depende un poco de cada trabajo. En algunos casos es 90% de tu tiempo. no Y lo que queda, este es lo que realmente tienes disponible. Y hacer este cálculo te da una un buena dosis de realidad y a veces asusta un poco incluso decepciona porque casi siempre es menos de lo que esperábamos, Por ejemplo, el, hace, justo hace unos dos días estaba hablando con un grupo de médicos y, claro, ellos tienen su jornada de ocho horas, seis horas están ocupados para atender a los pacientes. Y tienen dos horas al día en que tiene que hacer las tareas administrativas, tiene que, que hacer su, su reserva,
1: investigaciones,
2: <risa> escribir sus artículos y además, todos estos eran eh, tutores de residentes, por tanto, también
1: las tutorías. Y también quieren hacer un curso de efectividad, ¿no? <risa> sí, sí.
2: <risa> sí, sí. Efectivamente. Y claro, eh, no es realista pensar que puedes hacer todo esto en, en dos horas. Pero hay que pensar, vale, pues en este, hoy en estas dos horas, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es realmente importante? Y por tanto, ¿cuáles son las cosas que no puedo hacer? ¿no? Ser realista en esto.
1: Este planteamiento que haces, Jerún, a mí me parece que es uno de los, eh, de los golpes de realidad más duros a los que la gente eh, se enfrenta o nos enfrentamos y que más nos cuesta tragar. Porque a pesar de que la realidad nos demuestra día tras día de que el tiempo disponible que tenemos es el que es y que las tareas que conseguimos sacar adelante eh, son las que son, seguimos empeñándonos que al siguiente ciclo, de alguna manera mágica, vamos a tener más tiempo disponible, vamos a tener más energía disponible, vamos a tener menos interrupciones. Que, chico, que no, que es que no lo tienes porque no lo has tenido en el pasado, porque tu número de, de responsabilidades es el que es y a lo mejor te queda con suerte para ir sacando... Claro, eso, eso nos, nos lleva a tener que pelearnos con el hecho de, oye, cuántas de las cosas que yo quería hacer voy a tener que renunciar a ellas que es un, un trago difícil de, de asumir, como hablábamos cuando, cuando eh, mencionábamos el libro de las cuatro mil horas ¿no? Eh pero es que el tiempo que tienes disponible es el que es y no crece de manera maravillosa. Eh, puedes gestionar interrupciones, puedes gestionar energía, pero hay una inercia importante y sabes que tu margen de maniobra a veces es mucho menor del que te gustaría.
2: Para dejarlo muy claro, antes hemos hablado de que las listas como mucho 20, 25 tareas. Si yo mire mi propia lista, y obviamente el, el, depende mucho del tipo de trabajo que haces y, y cómo de grandes son las tareas, pero si yo mire mi propia lista y yo soy una persona que tengo muy pocas reuniones, no tengo interrupciones casi porque trabajo desde casa, y yo muchos, muchos días pues tengo 10 o 12 tareas en mi lista para llenar todo el día, toda la jornada laboral. No, no hay nada más y no puedo poner los vendas. Sí, obviamente depende de cómo son. Hay unos pequeños y algunos más grandes, pero yo ver, no llego más. Y de hecho, como somos seres humanos, somos optimistas, incluso recomiendo que una vez que has calculado este grado de libertad, cuántos horas realmente tienes disponibles, llénalo solo con tareas hasta llegar al 80% de tu capacidad. Y ya verás, si, si lo haces esto bien, estadísticamente pues, quiere decir que cuatro de los cinco días en, en la semana laboral, pues antes del, del final de la jornada, pues ya has acabado tu lista y puedes decidir qué hacer con esto. Y un día no. Esto estadísticamente. Más realísticamente sería que incluso con este 80% de tu capacidad que tú pensabas que había, has, has, has estado demasiado optimista y verás que ni esto, incluso esto es demasiado. Y por eso también es importante que, hemos, eh, que hacemos esta otra rutina que es el checkout Al final de la jornada, para un momento, Justo para evitar este efecto de, vale, pues al final de la jornada siempre me limitar la limitando las planificados para sin hacer. Pues sí, al final de, de la jornada, para el momento y revises qué has hecho y cómo has hecho y qué has aprendido sobre tu planificación y qué vas a hacer diferente mañana, pues tal vez, pues dices, bueno, pues he, he puesto el 80% de mi capacidad, pero tengo más imprevistos de, de lo que pensaba. No este es el otro, ¿no? Si, si cada día hay imprevistos, pues para mí dejarán de ser imprevistos.
1: ¿no? Son imprevistos en lo concreto, pero son perfectamente previsibles en resistencia. Claro,
2: claro. <risa> sabes que algo pasará, algo pasará. No sabes, qué, no sabes cuál de tus compañeros te va a pedir ayuda con su proyecto, pero algo pasa. ¿no? Por tanto, tenlo en cuenta, pues busca, este, toma este, este 30 segundos para hacer el checkout y aprende de, de, de tus tu
1: fallos de, y, 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 y también mira lo que ha ido bien. De la realidad, si sí, es que ni diría de, la, de los fallos, de la realidad. Sí, sí. Lo curioso realidad. es que muchas no... veces lo que hacemos cuando sucede eso es, bueno, pues para mañana me apunto todas las tareas que iba a hacer mañana y todas las que no he hecho hoy. Pues probablemente lo que estés haciendo es acumular, con esa patada hacia adelante, acumular un montón de tareas que no vas a poder abordar.
2: Pues sí tenemos hemos montado un pequeño ciclo. no El ciclo de la jornada simplemente es, empieza con el check-in para decidir qué voy a hacer. Voy llenando mi lista de la jornada. Durante la jornada de trabajo, en mi, desde mi lista, intento hacer todo lo posible y al final de mi ciclo tengo el checkout para aprender de, de, de los resultados. De, de, de... Y lo mismo podemos ver en, en nivel semanal. ¿no? Al, al inicio de la semana, coges tu lista de otras semanas y vas llenando tu lista para esta semana. Durante la semana, trabajas en los mini ciclos de la jornada y al final de la semana o al inicio de la siguiente puedes pensar: hey, ¿Cómo ir a esta planificación de la semana? Incluso, si quieres complicarlo un poco más, puedes pasar a mensual o trimestral o que sea, pero otra vez, eh, empiezas lo más sencillo posible, pero ves que hay un ciclo y cada ciclo tiene un inicio, un, un periodo de trabajo y un final. Un check-in, un trabajo y un check-out.
1: Sí, las, las cosas van pasando desde esa nebulosa de, del futuro a un futuro más inmediato al momento más tangible, que es el, el hoy. Y ahí Creo que parte del, de la, del potencial del sistema tiene que ver con que sigue siendo flexible y abierto. Es decir, si a ti te van viniendo nuevos requerimientos eh, que siempre van a venir, tú puedes ir eligiendo dónde situarlos. Habrá cosas que, oye, te viene una urgencia que tengo que resolver hoy. Me he dado cuenta que tengo que, va, que ir al supermercado, no lo había previsto. Pues eso directamente va a la lista de hoy. A lo mejor surge algo que tengo que preparar de cara al fin de semana. Vale, pues lo meto en la lista de, de la semana y mañana decido, si lo meto en, en las tareas de mañana o lo sigo dando un poquillo de cuartillo. y me viene algo relacionado con el verano, pues chico, a la nevera, allí la apunto y ya decidiré en mi rutina semanal eh, en qué momento la integro en el foco más cercano. Pero esa, esa posibilidad de ir alimentando esas listas sin que eso signifique que nos desborde, y eh, nos haga perder el foco de lo que tenemos en el plato hoy, me parece muy interesante.
2: Hay un concepto interesante que, que tiene que ver con, con este sistema, es el, el tema de tener una lista cerrada o una lista abierta. A veces hay gente que trabaja en, con lista cerrada que dice, vale, yo fijo mi lista y aquí ya no, teóricamente ya no casi entro nada, y hay sistemas que trabajan con lista abierta, de vale, pues esto no se acaba nunca. Obviamente necesitamos, eh, tal como, como he dicho, te van entrando tareas nuevas, por tanto necesitas una lista abierta porque la vida continúa. Y si miras en las listas que hemos creado, las tres listas separadas por los dos horizontes, los más lejos son los más abiertos. El, el de jornada está más o menos cerrado. No de todo, porque por haber improvisos, por aquí entra muy poco. Está bastante así. ¿no? Y este para mí tiene mucho que ver con la motivación. Yo durante muchos años he trabajado con listas abiertas cada día trabajas desde la misma lista la misma lista, pero mientras tú vas tachando tareas, también van entrando y esta lista nunca se acaba. La gracia de este sistema es que tienes dos listas que se van vaciando. La lista de jornada, empiezo con, pues en mi caso, 10-12 tareas por la mañana, y mientras va avanzando la jornada, voy tachando, sí que a veces entra una más, pero veo el progreso claramente y veo cuánto me falta. Por el contrario, la lista de, de las otras semanas no va a acabar nunca o aquel sí que van, a, van sacando a algunos, pero van a entrando. Pero no pasa nada porque esto no veo tanto.
1: Hay mucha satisfacción eh, cuando acaba el día y dices, he hecho todo lo que había previsto hacer hoy. O casi. O casi, <risa> pero esa sensación de, pam, esto lo he resuelto, lo he resuelto, lo he resuelto, te quedas a gusto. Y si has hecho bien el ejercicio de, de trasladar a tu lista del día cosas que son relevantes, eh, y en una cantidad que sea razonablemente factible, dices, no solo he hecho lo que me había propuesto hacer, sino que además lo que me había propuesto hacer tiene sentido y me ha permitido avanzar. Con lo cual es como, jo, pues, pues hoy ha sido un buen día.
2: Ah. Y, y como, como efecto secundario casi de, de tener un lista cerrado para la jornada es cuando, esto tiene que ver otra vez con el nivel de energía, ¿no? Mientras vas avanzando en la jornada, al final de la jornada estás más cansado. Y cuando somos más cansados, pues nos cuesta un poco más tomar estas decisiones. Y el, el ejercicio de elegir muy bien de tu lista de tareas al final se, pone, se, se convierte en una montaña en general. Aquí no, porque cuanto más cansada estás, menos opciones tendrás para elegir. Por tanto, más fácil sería
1: elegir qué hacer. Claro, ¿qué me queda? ¿Esto o esto? Pues venga, primero esto, luego esto y ya acabamos. Claro,
2: y no hay que pensar tanto ¿eh? como, <ríe> como esto.
1: Sí, ahí, eh, si queremos llevarlo incluso a una visión más extrema podríamos utilizar la, la técnica del Time Blocking, es decir, que esas tareas que te planteas hacer a lo largo del día, asignarles un tramo horario. Oye, ¿no? de 11 a 11 y media voy a hacer esto. Eh, eh, ahí depende un poquito del grado de estabilidad que tú puedas darle a tus días. Eh, que por un lado, te facilita el hecho de, cuando decimos que no pensar, pues si tú ya has asignado que a las 11 y media tengo que estar haciendo esto, menos que tienes que pensar. Simplemente es la hora y lo haces. Pero si tienes muchos potenciales de eh, variabilidad, de interrupciones y demás, no merece la pena el esfuerzo que haces en colocar las cosas en su horario y luego tienes que andar recolocando.
2: Es como un T3 que tienes que volver a, a crear cada vez que entres no le llevada.
1: Pero en cierta medida, por lo menos el tener cierta visión de que no todas las tareas te van a ocupar al mismo tiempo, de que puedes a lo mejor, en función de la energía, saber que esta tarea casi mejor hacerla en este tramo horario aunque no sea exacto, pero sé que prefiero hacerlo por la mañana que por la tarde, el irte haciendo una idea de cómo distribuir las tareas a lo largo del día te puede ir ayudando, sin necesidad de ponerla con minuto y duración de 14,32 segundos, pero sí el, el irte haciendo una composición de lugar que te permitan avanzar de una manera pues, lo más eficiente posible.
2: Muy bien. Yo creo que ya hemos repasado dos horizontes, ¿no? Dos horizontes, uno está colo colocado al, al plazo de una semana, uno al final de la jornada, y con estos dos horizontes hemos creado tres listas, una que es para otras semanas, una para esta semana, una para hoy, para la jornada. Y es, un, como he dicho al, al inicio, es un, una manera muy sencilla de, de organizar tus tareas, que tal vez no sirve para todos, depende tu, de tu nivel de complejidad del trabajo, de cantidad de tareas, etcétera. Es, es sencilla y simplemente por ese buen punto de partida te crea tu propio sistema.
1: Uh -huh. Incluso no necesitas eh, tecnología punta para hacerlo, que con un, con un folio de papel y un lápiz, como decimos siempre, es la mejor manera de empezar. Ya tendrás tiempo para refinar si realmente lo necesitas.
2: Importante, eso sí, es que haces estos momentos de reflexión. Por tanto, este sistema solo funciona si realmente haces cada semana, revisas tu lista de otras semanas y cada mañana haces el check-in o check-out. No sé, eh, si, si quieres intentarlo, pues pruébalo, es fácil y haznos saber cómo te va porque estamos muy curiosos para ver cómo te organizas. Es mi, mi pasión incluso de ver cómo se organiza la gente, ¿no? Y me gustaría saber qué, qué opinas de este sistema de dos horizontes. Es sencilla. Yo mismo utilizo esto, este sistema desde hace ya unos años. Pero también tengo que decir que mi, mi trabajo no es muy complicado. Mi trabajo es bastante previsible. Por tanto, tal vez no encaje en lo tuyo, pero haznos, haznos saber. Deja un comentario... Contáctanos por las redes sociales y explícanos cómo organices tú tus tareas.
1: Y nos lo apuntaremos también en nuestro listado de feedback recibido y temas a comentar en los próximos podcasts. Pues sin más, Jerún, yo creo que podemos ir terminando. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Limita tus opciones y simplemente ejecuta. Chao. Hasta pronto.